0: Boa tarde, ou boa noite, né? Para alguns já é boa noite já. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês. E, o Rodrigo e a Paloma são um casal que quando nós estamos próximos deles, chega ficamos inspirados, né? A, a crescer, a envisionar. E como vemos Deus agir na vossa comunidade através de pessoas, agradeço também porque a Mosaico tem exportado algumas pessoas para nossa igreja. Continuem, tem nos feito muito bem tá, eu espero que seja uma parceria a longo prazo, e, eu, e os próximos que chegaram, a Paloma e o Rodrigo já diziam assim, vamos lá, com calma, né, nem todos assim, mas tem sido benção, né, é, se alguém aqui ainda não foi a Portugal, tem o sonho de ir a Portugal, vá lá nos visitar, né, não vou, dizer se, não vou dizer se quiser ficar, fiquem, porque o Rodrigo pode depois conversar comigo ali a sós, então, mas já sabem, é, o Alan Cooper, que é um dos as pessoas que eu admiro pela forma que fala, ele disse que nenhum centímetro da vida humana está fora do controle de Deus. E eu acredito que não há um centímetro da nossa vida que de fato esteja distante daquilo que Deus deseja e quer que esteja. Quando há algum tempo atrás, há cerca de seis, sete anos, eu tive um professor aqui no seminário, eu sou de uma cidade chamada Ipubi, alguém já ouviu falar em Ipubi aqui? está no Google Maps, está bem, chegou Coca-Cola, lá no interior, lá já na divisa com o Ceará. Deus me deu a oportunidade de vir aqui para Recife, fazer o seminário. E eu me lembro que na nossa primeira aula de missiologia o professor pediu para nós orarmos pra, por algum país, que nós quiséssemos investir algum tempo de oração naquele país. E aleatoriamente, todos nós escolhemos ali um país e começamos a falar sobre a orar por aquele país. Durante aquele período, sei que nós oramos, mas durante muitos anos, é, eu não levei aquele fato relevante, tão relevante assim. Quando eu cheguei em Leiria, cerca de quatro anos atrás, eu levei alguns livros e eu fui abrir aqueles livros para ver o que é que tinha, e eu veio ali exatamente o livro é, e o escrito, qual era o país que eu tinha decidido orar, e era exatamente Portugal. E ali naquele momento, Deus me ensinou que nós podemos nos esquecer das orações que nós fazemos para Ele, mas Ele nunca esquece das orações que nós fazemos. Deus jamais esquece da oração que tu fazes para Ele. Demore o ano que for, o tempo que for. O texto de João, no capítulo 8, no versículo 56, vai nos trazer um relato que mistura passado presente e o nosso futuro. João 8:56 É uma é um diálogo entre Jesus e alguns daqueles que estavam próximos dele, nomeadamente os judeus. E eles dizem: "Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se." Então os judeus lhe perguntaram: "Ainda não tem 50 anos? E viste a Abraão? Jesus lhes respondeu: "Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou". Agora volte aí no tempo, ou melhor, nas sagradas escrituras, e vamos lá para Gênesis, no capítulo 12, e vamos verificar então quem era esse tal de Abraão que Jesus estava a falar e por que ele o falou isso. Gênesis 12, 1, Jesus olha, ou melhor, Deus, o Jesus e o Espírito Santo, a Trindade que já estava também no Antigo Testamento, mas há aqui uma relação entre Deus e Abraão e Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Jesus começa um diálogo no texto que nós lemos aqui, no capítulo 8, no versículo 56, e vai se relacionar e falar com os judeus, os religiosos daquela época, e ele vai dizer, olha, o vosso pai Abraão, aquele cujo vocês tanto amam quanto vocês respeitam por ser o pai da nação de Israel, ele regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu, ele o viu e ele alegrou-se. Então os judeus ficaram perplexos e começaram a se questionar, mas como ele o viu se tu estás no presente? E ele viveu há muito tempo atrás. Então os judeus lhe perguntaram, olha, o oh, oh, oh Jesus, ainda nem tem 50 anos, e como é que por acaso viste o Abraão? E aí Jesus dá uma resposta para eles, que é uma resposta que entra no paradigma do tempo. E Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que antes que o Abraão existisse, eu sou, eu sou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que desde a história, desde o início da história humana, nunca se tratou de quem nós somos. Se trata e se tratou de quem Deus é quem Deus representa, o que Deus fez através da história. E aí vemos que Deus tem e começou a traçar esse plano muito mesmo antes das pessoas imaginarem quem Ele era ou o que Ele iria fazer. Deus entra na história para nos redimir, para nos encontrar. Não fomos nós que entramos na história para encontrar Deus, foi Deus que entrou na história para nos encontrar. E quando vemos isso, vamos lá e vemos o, Gê, o texto de Gênesis no capítulo 12 Em que Deus disse e começa um traçado, um plano Naquilo que seria a mudança na história da vida de não uma pessoa Mas de muitas pessoas e de nações inteiras Até chegar aos nossos dias Deus chama um homem chamado Abrão Tem alguém aqui que tem um filho chamado Abrão? Não, né? é um nome estranho então. Pronto, Se tivesse, já dizia que era um nome bonito, né? para não ficar tão feio assim. Mas Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande benção. Quando nós olhamos para o texto de Abraão e nós perguntamos, quem é Abraão nesse contexto todo? Quem é Abraão? Abraão era um grande rei, Abraão tinha uma descendência famosa? Abraão tinha atributos que ninguém tinha? Não. Abraão era um simples homem. Abraão era um homem como eu, como tu és. Abraão era um homem que simplesmente se relacionava com Deus. Mas o simplesmente se relacionar com Deus muda tudo na nossa história. Mudar a forma como nós vemos o tempo, mudar a forma como nos movemos no tempo, mudar a forma como nos envolvemos com o seu reino. E aqui está a primeira grande lição do texto sobre a vida e sobre a mudança na, na nossa vida. Quando Deus quer trazer uma grande mudança na nossa vida e na nossa história, Ele nos tira da zona de conforto. Abraão estava numa zona de conforto, ele estava ali, junto com os seus filhos, junto com a sua família, numa terra já estabelecida. E quantos anos? Abraão era jovem, não era? Tinha quantos? 20 anos? Era 20 que Abraão tinha? 75 anos. Mas com 75 anos é possível empreender? Com 75 anos é possível sonhar? Bem... Abraão com 75 anos Deus deu simplesmente a ele A maior promessa da história humana Isso demonstra uma simples coisa A promessa de Deus não está no tempo Está no doador de quem ele promete Está na bênção de quem ele é Não está nas circunstâncias Não está no dinheiro Não está nas pessoas Está nele E ele pode fazer na nossa vida No seu espaço de tempo Em um minuto, o que não conseguimos fazer o tempo todo. Por isso, Deus disse a Abraão, Abraão, conecta comigo, Abraão. E aqui está o grande desafio, é quando nós damos um nó, reviramos tudo aquilo que nós temos mentalmente, e começamos a traçar e a sonhar e a alinhar com Deus o nosso sonho. Eu me lembro que quando eu cheguei em Leiria, uma igreja centenária, sem conhecer ninguém, recomeçando tudo do zero, eu disse assim, Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Era de, de situações em que às vezes eu passava é, próximo das pessoas e o, o português, ele antes de conhecer, ele é muito frio. E eu passava na rua e muitas pessoas que me viam já sabiam que eu era pastor adjunto ali da igreja, passavam e sequer falavam, olhavam para mim. E aquilo foi uma grande quebra de paradigma. Até que depois de algum tempo, algumas coisas foram ficando claras no meu coração, e eu entendi que o maior desafio numa cultura fria é amar as pessoas. O maior desafio de qualquer contexto não é eu esperar que as pessoas se relacionem, mas eu me relacionar com elas. E foi aí que deu um clique na minha mente. E eu decidi amar aquelas pessoas. Eu decidi a não fazer parte da igreja deles. Eu decidi a ser igreja com eles. E começamos ali durante algum tempo a fazer alguns eventos, a fazer alguns encontros. Os eventos eram bons. Os eventos traziam pessoas de outras cidades naquele primeiro ano mas ficou muito pouco daquilo. E foi então que veio o segundo time na minha mente em que Deus claramente me disse, eu não te chamei para fazer eventos, eu te chamei para cuidar de pessoas e se relacionar com elas. E foi aí então que nós chamamos ali, reunimos uns 15 líderes. Na época, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, o Roberto Botrel estava indo para para Europa. E então nós... Tivemos a ideia de nos encontrarmos, e, e foi um tempo no nosso centenário em que nós tivemos que romper com o paradigma da história. E nós dissemos: é, é a igreja que nós fomos há 100 anos atrás, é a igreja que nós queremos ser para as futuras gerações? E quando olhamos e quando olhei para a igreja, vi que a igreja era mais influenciada pela cultura católica do que propriamente pela cultura evangelical porque por mais que a Europa já foi o berço do cristianismo, o evangelho nunca havia chegado a Portugal. E nesse momento, aqueles líderes que nós começamos a investir, a trabalhar na vida deles, 15 pessoas. Começamos três pequenos grupos, três grupos de ligação. E as pessoas começaram a crescer, a se envolver, Aqueles que se diziam frios, que não iam se envolver, começaram a se envolver também. E daqueles três pequenos grupos, há um ano e meio atrás, que nós tínhamos, dois anos atrás, hoje nós já somos onze, numa cultura em que diziam que ninguém abria a porta. Onde as pessoas estão a receber as outras pessoas, onde portugueses estão a abrir a sua casa para acolher, para se relacionar. Deus colocou no nosso coração, logo quando nos casamos, temos um ano de casados, Somos casados de fresco, né? como diz lá em Portugal. É um nome estranho, casados de fresco, mas enfim, pronto. Que essa moda não pega aqui no Brasil. E então, Deus disse, e eu disse logo para a eu disse, Deus está colocando no meu coração de que esse ano vai ser um ano em que ele vai avivar um trabalho com jovens aqui na igreja. E nós vamos começar a focar no ministério com jovens. E então, Deus começou a trazer universitários, trazer jovens, de várias partes do país que começaram a chegar à leiria. Muitos não eram cristãos, mas precisavam de cuidado. Muitos não conheciam Jesus, mas precisavam conhecer Jesus ali. E para a glória de Deus, quando nós começamos a nos reunir, éramos três jovens num espaço de universitários, num café, e hoje nós temos reuniões que temos já 25, 30 jovens e vamos multiplicar agora o nosso grupo de ligação de jovens. Quando Deus nos chama para ser uma bênção, Ele não escolhe nação, Ele não escolhe espaço físico, Ele escolhe corações. E é quando nós abrimos o nosso coração e damos de nós que Ele mais nos abençoa. O paradigma e a quebra na vida de Abraão é que quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra e eu vou te abençoar. E eu abençoarei os povos. É que, na verdade, a bênção de Deus já estava com Abraão. Quando Deus te convida para abençoar pessoas, é porque a bênção dele já está contigo. Nós devemos nos sentir privilegiados quando Deus nos convida para ser bênção. Porque se Ele nos convida para ser bênção, é que Ele reconhece o nosso valor. É que Ele reconhece que nós podemos ser bênção. E o Abraão, ele não pensou muito. A Bíblia diz que ele não pensou aqui, não titubeou, não olhou duas vezes. Deus somente fez uma promessa para ele e disse, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão, e eu vou fazer uma grande bênção de ti, abençoarei os que te abençoarem. E aqui está a segunda lição. Abraão, em obediência, seguiu ao Senhor. Abraão em obediência, seguiu ao Senhor. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem a Deus, jamais, jamais, se arrependem de tê-lo obedecido. Aqueles que honram a Deus, jamais se esquecem daquilo que Ele prometeu. E o Abraão saiu da sua terra, levou sua família e não tinha um GPS, não tinha um mapa para ele dizendo quais eram as próximas direções. Deus tem esse tratado com o seu povo. Ele nunca dá um GPS, como hoje. né? Às vezes é fácil, só se faltar a bateria ou faltar a internet. Bendita seja a Paloma que nos deu hoje um, um, um cartãozinho né, com internet. Graças a ele não nos perdemos, Paloma. Mas naquela época não existia GPS, não existia Google Maps. Então, como é que a malta não ia se perder? Orientação divina. E para ter a orientação divina é preciso ter sensibilidade. Não é preciso ser perfeito, mas é preciso ser sensível. O Abraão se encontrou com Deus em alguns locais muito específicos. E parece que quando Deus ele quer fazer uma grande obra na nossa vida, no nosso coração, Ele nos leva a um encontro real com Ele em locais muito específicos. E ali Ele começa a tratar, a trabalhar. Então vem a visão de Deus, vem a obediência, vem a concretização do sonho e começa a grande obra. Portanto... O chamado para sermos uma bênção é um chamado de obediência, é um chamado de fé, é um chamado de esvaziarmos a nós mesmos. Olha, se eu não tivesse obedecido esse chamado também, teria perdido essa grande bênção lá em Portugal, tá vendo? Essa maravilha de Deus na minha vida. Deus, quando Ele trabalha no nosso coração, ele nos faz expojarmos de nós mesmos, das nossas feridas, dos nossos traumas. O reino de Deus é um reino que sara as nossas feridas. Mas há feridas que não, não, não saem dali. Elas são curadas, mas ficam a cicatriz. E há lembranças, há marcas que ficam que quando nós olhamos para ela nós podemos enxergar de duas maneiras. Que dia trágico. Que momento trágico. Que horrível olhar para essa cicatriz. Mas há cicatrizes que ficam, que nos faz lembrar que Ele é Deus. E que essa ferida representa um novo tempo no nosso coração. Por isso, sempre que olhares, para as tuas feridas, as feridas da tua alma para as cicatrizes que tens recorda-te da redenção que é em Cristo Jesus recorda-te da oportunidade do novo começo recorda-te do que ele tem para fazer porque é quando nós olhamos para ela que nós nos sentimos imperfeitos, que nós nos sentimos falhos e dizemos Senhor, agora é contigo E quando olhamos para esse texto, dizemos, Deus, e agora, Senhor? A obediência, ela nos traz sempre ao novo direcionamento. Mas a cada etapa, a cada etapa que nós passamos, nós precisamos de aumentar o nosso grau de fé e intimidade com Deus. Tenho um sentido, e disse que já no meu coração, que o próximo ano vai ser um ano em que a nossa igreja vai experimentar um um profundo relacionamento com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, como nunca experimentaram. E eu acredito mesmo que Deus vai fazer isso. Porque a palavra de Jesus, sem mim, nada podeis fazer, não perdeu a data de validade. Ela continua atual para hoje. Sem Ele, nada podemos fazer. Podemos ter grandes empreendimentos no nosso coração, mas se ele não estiver nesse empreendimento, os nossos sonhos podem falharem. E até podem não falhar, mas podem nos frustrar. Por isso, irmãos, é fundamental nós termos essa busca, esse relacionamento com ele. E tomarmos decisões. Eu me lembro que eu conheci um senhor que estava lá na igreja já há algum tempo, e a esposa dele já ia para. já fazia parte e era uma mulher até crente em Cristo Jesus, e ela já ia há algum tempo para aquela comunidade lá, para a igreja. Ela já era igreja há algum tempo. Mas, aquele homem sempre ia para o espaço de culto com ela. Eu comecei a vê-lo instigado, crescer mais na fé, querer descobrir mais sobre Jesus. E um dia, ao terminar uma pregação é, de alguém lá, eu estava sentado ao lado dele e Deus me incomodou a dizer... É, Francisco, o que é que te impede de ser batizado, tu crês no Senhor Jesus? E ele pegou e disse, não me falta nada. E eu creio em Jesus. E eu então disse para ele, então no próximo, no próximo encontro de batismos eu quero te ver lá, porque eu quero que você tome essa decisão. E eu disse, eu vou estar lá. E foi exatamente isso que ele fez. Aquele homem que estava ali, na sua zona de conforto, Há quase 30 anos, talvez ninguém chegou para ele e disse, Francisco, qual é o próximo passo a dar? Ele tomou a sua decisão de ser batizado naquele dia, aceitou o Senhor Jesus no seu coração e começou a ser treinado para ser líder de um pequeno grupo, já com seus 59 anos. E hoje, a casa daquele homem, a vida daquele homem é um exemplo. Se tornou líder de pequeno grupo, influenciou toda a sua família, o nosso projeto hoje, como igreja centenária, de ampliar, de comprar um terreno de 12 mil metros quadrados, de construir um auditório para mais de 500 pessoas, de ter um centro social, de ter um espaço para jovens, tudo isso também tem a visão daquele homem ali junto conosco. E eu me pergunto, e se aquele homem não tivesse dado o próximo passo, o que é que ele teria feito na história? Ou qual seria a história dele? E agora eu te pergunto, e se tu não dás o passo que tens que dar agora? E se tu decidires permanecer na tua zona de conforto, o que vais perder? Aquele homem hoje é uma benção E as pessoas têm sido mesmo impactadas e é um dos administradores da nossa comunidade de fé. Eu tenho visto e e sonhado com uma igreja vibrante na Europa, em Portugal. Eu sei que Deus nos plantou ali em Leiria por uma razão, porque é ficar a 16 quilômetros de Fátima, que é o segundo maior polo católico do mundo. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu vos digo. Eu, minha família, a igreja, nós queremos ser uma bênção para aquele lugar. Nós queremos alcançar pessoas. E eu sei que a bênção de Deus está conosco eu sei que a bênção de Deus está convosco aqui continuem, sonhem cresçam, acompanhem a visão da liderança, saiam da vossa zona de conforto e vocês vão ver quão grandes coisas Deus vai fazer através de vós esse espaço vai ser pequeno para a bênção que Deus vai fazer e para o que Ele vai fazer convosco vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó oh, Pai, ajuda os teus servos a cada dia a crescerem em fé, a te buscarem mais, Senhor, a encherem os seus olhos com a tua visão. E que assim como o Senhor abençoou as várias, as centenas de nações através da vida de Abraão, que o Senhor abençoe também as futuras gerações através dessa igreja, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Continuem a orar por nós. E nós também vamos orar por vocês. E vamos cada vez mais criar conexões entre mosaico e leiria. Um abraço.